0: Ciao, io sono Fabio
1: e io sono Cinzia
0: e bentornati su Funzione Animazione.
1: E quest'oggi parliamo di Loving Vincent, che è un film sperimentale unico nel suo genere in cui tutti i frame sono dei dipinti ad olio e che racconta un anno dopo il suicidio di Vincent Van Gogh la storia di Armand Roulan, figlio del postino di Van Gogh che recapitava sempre le lettere che Van Gogh e il fratello si scambiavano e appunto Armand deve consegnare l'ultima lettera scritta da Van Gogh a suo fratello e quindi scoprirà un po' insieme allo spettatore la storia e soprattutto anche gli ultimi giorni della vita di Van Gogh. E in questo episodio, un po' a differenza degli altri, non facciamo particolari spoiler. Che Van Gogh sia morto lo sanno tutti e non non facciamo spoiler di nessuna natura, Eh, quindi direi di procedere con il podcast e comunque vi consigliamo caldamente di vedere il film, se preferite prima o se volete vederlo dopo è appunto uguale perché non facciamo spoiler, però appunto... È interessante e adesso vi diciamo perché.
0: Sì, se volete godervi veramente, veramente il film, andatevelo a vedere e poi tornate qui per parlarne con noi. in Vincent, quindi, che ne dici?
1: Ci metti un attimo ad entrare nel film, ma quando ci sei dentro è pazzesco.
0: Vero? zika io all'inizio non ci stavo credendo. Cioè, è pazzesco che ogni frame sia dipinto a mano ad olio la mano con (ride) l'olio e... wow cioè è pazzesco soprattutto nei dialoghi perché nei dialoghi non c'è spostamento di camera quindi praticamente non dà quasi fastidio ti sembra quasi animazione normale Forse le, le scene più fastidiose sono quelle col movimento di camera Perché lì cambia talmente tanta roba a schermo Che non ci sei abituato E soprattutto cambia, cambia radicalmente no? È come se ci fosse L'effetto di, di, di compressione Che funziona male Quindi si porta dietro parte della scena um, Però è, è pazzesco Uno dei progetti Più, più assurdi che, che ci sia nell'animazione
1: è l'unico progetto, è l'unico di progetto che, si è fatto che c'è così. nell'animazione, sì, 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 perché sì. è l'unico film che è interamente animato eh, con ogni frame dipinto ad olio e sì all'inizio non so ci devi fare un po' la Sì, ci devi
0: fare un po' l'occhio a
1: questa cosa, devi, devi un attimo entrarci, devi avere un attimo di pazienza per entrarci perché comunque danno un po' di fastidio i frame uno dietro l'altro e soprattutto in certe scene più che in altre come hai detto tu ovviamente nei primi piani sono riusciti a pulire un po' di più l'immagine dove ci sono i movimenti di camera assurdo Ehm, però una volta che ci sei dentro apprezzi anche perché lo vedi, no? Lo vedi che è fatto a mano, che è fatto non so con tanto impegno e tanta passione e appunto lo vedi in ogni pennellata che c'è nei frame, perché anche quando c'è ad esempio campo largo e il personaggio che cammina nella scena, no? Per dire si vede proprio che c'è una parte del campo che è ferma perché è lo sfondo del, del dipinto e poi c'è invece il personaggio e un po' di area attorno al personaggio che invece si modifica no? è un po' come se si fo- portasse dietro questo effetto sfumato del background che ha eh, dietro sì. quindi è sporca come, come animazione però se pensi al modo in cui è stata realizzata è senza parole, ti lascia
0: E che tra l'altro ti fa calare perfettamente nel punto di vista di di, di Van Gogh, no? Che secondo me è una roba incredibile, cioè...
1: Più che di Van Gogh proprio del del postino, cioè del personaggio principale.
0: Sì, però diciamo che quello è un po' un pretesto, no? Però tu stai vedendo il mondo attraverso, attraverso quelli che sono gli occhi di Van Gogh e la relazione che hai con con Van Gogh, non lo so, ci fa entrare tantissimo in sintonia, perché non essendoci mai una comunicazione tra Armand Roulin e Vincent Van Gogh, no? Non lo so, però sembra quasi come se lo spettatore diventasse Van Gogh, perché lo spettatore sa che cosa è successo, non lo sa per certo, e quindi anche lo spettatore mh, dopo un po' comincia ad avere il dubbio, no? Però è è incredibile come ti faccia entrare in risonanza e provare quello che doveva provare Van Gogh, perché ti fa vedere i luoghi in cui viveva, i luoghi in cui era stato, le persone con cui aveva parlato, eh, i rapporti che teneva, le sue abitudini, le cose che faceva. Scende così a fondo nelle abitudini di Van Gogh che te lo fa veramente... Te lo fa veramente scoprire. Per quanto sia famoso, no? Il pittore, che per quanto tu possa averlo anche magari studiato a scuola, non non arriverai mai a un livello tale di di profondità. Tutte le lettere, i rapporti che aveva con i vari personaggi, il crederci o non crederci. Ha una scrittura veramente, veramente eccellente come film. È pauroso.
1: Sì perché ad esempio vabbè io non ho letto né il libro né appunto queste lettere che Van Gogh si scambiava con il fratello Theo e ho solo studiato appunto il, l'artista e storia dell'arte al liceo quindi comunque appunto ne ho una conoscenza comunque superficiale di quello che può essere il suo personaggio e quindi ti immagini un po sai l'artista il personaggio un po eccentrico che aveva problemi psicologici che ha avuto una vita breve movimentata No, le- comunque ti fai sempre un po' questa immagine dell'artista come questo personaggio un po' fuori dalle righe e che un po' se le vada a cercare, cioè non so come dire, no?
0: Sì, sì, Però
1: in realtà in questo caso ti fa proprio entrare, come hai detto tu, in empatia, cominci a provare un po' anche compassione per il personaggio, cioè come fa capire molto bene come fosse un personaggio che era molto facilmente felice e triste nel giro anche di poco tempo come fossero comunque le piccole cose che lo rendessero felice e comunque cominci anche a pensare al fatto che dipingeva molto la natura, ti dicono anche nel film che gli gli piacevano molto i fiori, gli piaceva osservare la natura e, e riportarla nei, nei suoi quadri che l'unica cosa che voleva fare era essere un artista e dipingere no? e però si comunque scontrava con la società con anche questi bulletti che, che lo prendevano in giro che lo trattavano male o comunque con le persone che non lo capivano per quello che era o non sapevano un po' tanto come reagire con questi suoi cambi d'umore. E mi piace anche tanto come invece eh, dipinge la relazione tra lui e il fratello. Ti fa capire molto bene quanto fossero legati e quanto possa essere eh, stato doloroso per entrambi vedere un po' la fine che che hanno fatto poi alla fine tutti e due.
0: Sì, sì. E tra l'altro due cose. La prima è come appunto Scrivere una sceneggiatura per una cosa che è di dominio pubblico. Proprio tutti sanno che Van Gogh è morto e si è sparato, eccetera. Nessuno sa i dettagli, ma. questo è un altro discorso. E però, scrivere una sceneggiatura che comunque ti tiene comunque attaccato al film per sapere uh, cosa è successo, com'è successo, ti fa comunque. Appassionare molto al film, io mi, mi ci sono trovato molto molto dentro anche per questa alternanza tra le scene a colori in stile Van Gogh e le scene in bianco e nero in stile diciamo più realistico perché non c'è la pennellata tipica, è una pennellata molto morbida e molto, molto sfumata, molto chiaroscurale. E l'alternanza tra queste scene, che inizialmente a me pesava un po', nel senso, ok, dai, basta con questi flashback, fatemi vedere effettivamente la storia di questo Arman Rulan. ma effettivamente poi, se si va a vedere, sono quasi il 50 e 50 uh, le, le scene a colori da quelle in bianco e nero, e proprio per farti vivere queste due timeline parallele che... Um, che si vanno poi a, a congiungere al centro. È, è un po' come, come se fosse una sorta di memento, no? Uh, dove il bianco e nero ti racconta quello che è successo prima de, di tutto il film intero, da quando comincia con Arman Rulan, e poi c'è la parte con Arman Rulan che avviene da metà film in poi, e che quindi appunto ha il suo climax al centro del film, come un po' in memento. Quindi è una scrittura veramente, veramente fatta con cura e che soprattutto è fatta solo di dialoghi, cioè non c'è nient'altro. E quindi per questo tipo di sceneggiatura è sempre molto difficile riuscire a tenere l'attenzione e comunque a non annoiare e a, a far appassionare soprattutto così tanto. Poi premetto che io sono un po' di parte perché io ho adorato Van Gogh studiando la scuola, mi ci ero appassionato tantissimo, perché soprattutto il fatto che si scrivesse così tanto con il fratello ha generato tutta una serie di appunto prove effettive dei suoi rapporti, dei suoi pensieri, della sua vita, delle sue abitudini, dei suoi problemi, delle sue gioie, paure, dolori e tutto e quindi te lo rendono, a differenza di molti artisti, un un personaggio estremamente vero, un personaggio che, che è esistito veramente Non che gli altri non siano esistiti, ma quando senti Leonardo da Vinci, diciamo che la percezione che ne hai è quasi di una leggenda, di un mito, di un qualcosa che in realtà non esiste. Mentre invece quello che mi piace moltissimo di Van Gogh e anche della della sua arte, del suo suo modo di vedere il mondo e le cose, è proprio il fatto che sia di una persona tutto sommato normale, normalissima in realtà, per per quanti problemi di, di mente potesse avere.
1: E nel film ci entri un po' per la tecnica e poi ci rimani secondo me per la storia hai proprio questa transizione no? all'inizio stai guardando il film e stai guardando solo la tecnica poi quando comunque ci hai fatto un po' l'occhio e entri più nella trama del film cominci ad interessarti su questa storia anche perché ti viene introdotta in maniera abbastanza sfumata anche all'inizio Um, cominci ad entrarci e ti appassioni appunto anche in questa investigazione no? ti senti comunque un po' dal punto di vista di Armand Roulin anche perché le cose che gli vengono raccontate a lui le senti praticamente anche tu no? e quindi ti fai le stesse domande, ti poni gli stessi dubbi che si sta ponendo uh, Roulin però in contemporanea ti vengono anche raccontati flashback in bianco e nero e quindi cominci a crearti un po' nella mente questa figura un po' sfaccettata di di Van Gogh in maniera molto molto bella.
0: Dove tra l'altro secondo me la figura di Armand Roulin è proprio lo spettatore, ora ho detto che lo spettatore sia Van Gogh che Roulin ma in realtà è un po' tutti e due, ma in particolare il protagonista effettivamente è Arman Rulan Perché lo spettatore magari si immedesima in lui Perché comincia ed è una persona qualunque Un figlio di un postino A cui viene chiesto una roba che non ha voglia di fare Cioè lui deve andare a consegnare questa lettera Non c'ha voglia quindi va bene facciamolo Perché me l'ha chiesto lui la parte eh, Devo consegnare questa lettera eh, Non c'è devi chiedere a lui E allora poi cominciando a sentire una persona noi, così come eh, Armand Roland stesso, ci incuriosiamo, no ma come? Questa cosa non è tanto chiara, perché non è così? Ma allora come? Eh, che cosa mi dirà l'altra persona? E quindi lo spettatore come Armand Roland si appassiona piano piano a quest'uomo, a questa sua storia. E tra l'altro un altro aspetto che ti fa empatizzare ancora di più con Van Gogh è il fatto che non viene quasi mai chiamato Van Gogh con il cognome, viene chiamato sempre Vincent che oltre ad essere un nome meno duro diciamo da pronunciare, molto più dolce, te lo avvicina anche molto di più è perché è il suo nome e tutti lo chiamavano così e quindi ti rende questo personaggio ancora più umano
1: ed è bello anche come il titolo sia appunto questo Loving Vincent che lui scriveva sempre alla fine delle lettere che mandava a Theo.
0: Come ad indicare proprio questa concentrazione che poi è su tutte le lettere che si erano scritte, su tutta questa corrispondenza enorme che poi effettivamente è davvero profonda.
1: Ed è bello anche come il padre di Armand Rulan, quindi proprio il postino delle delle lettere di di Van Gogh ha questa profonda stima e affetto, no? Per il personaggio di Van Gogh, quindi comunque ti pone anche già un po' nello stato di di pensare ok ma se questo postino, quindi una persona totalmente diciamo sempre tra virgolette normale perché gli artisti vengono sempre... Un po' ehm, etichettati come eh, est- stravaganti, no? un po' strani. Quindi, questo postino, quindi questa persona totalmente normale che fa un lavoro ordinario e molto quotidiano, ha questa profonda stima e affetto per Van Gogh: no? Cioè, tu magari non te l'aspetti che una persona comune abbia tutto questo rispetto per questo artista stravagante, quindi comunque ti ti metti anche un po' già nell'ottica di pensare perché lo stimasse così tanto, che cosa avesse fatto poi per lui, no? Ed è bello come comunque alla fine si vede che è una persona che lo vedeva più per per com'era, no? Magari più onestamente di tanti altri e da questo che fosse generato comunque questo rispetto.
0: Sì, quindi una scrittura veramente, secondo me, fatta veramente molto molto bene considerando tutti i problemi che poteva avere una storia su Van Gogh di cui tutti sanno come è andata a finire, diciamo e quindi da qui l'idea appunto non facciamo un film sulla storia di Van Gogh ma su quello che è successo, diciamo, dopo su una indagine di questo personaggio che è un po' lo spettatore stesso a cui di Van Gogh in realtà non gliene frega tanto bene, facciamogliene fregare e... Tutto questo in un ambiente che aumenta ancora di più questa, questa sceneggiatura, gli dà un risalto estremo pazzesco, cioè al di là dei quadri reali che sono presenti nel film stesso. E vabbè, già qui per uno che conosce i suoi quadri e a cui piacciono è un godimento pazzesco vedere eh, questi quadri riproposti, nuovi, eh, rinfrescati ma anche dal punto di vista tecnico di animazione è è incredibile al di là del lavoro speso però pensate solo alla fotografia che ha un film del genere cioè una fotografia che deriva da un quadro e che quindi ha, ha delle caratteristiche estreme dei neri densissimi che addirittura sono talmente densi che si vede più il riflesso della luce sulla pennellata che non il colore stesso e dei colori che sono estremamente accesi um, e che sono molto in linea ovviamente con quello che era lo stile del, uh, di, di Van Gogh. E, però una roba del genere, quindi prendere a piene mani la fotografia reale dei quadri di Van Gogh, che tra l'altro è stata anche cambiata a volte, perché alcuni quadri che sono stati rappresentati e che derivano dal, dal portfolio dell'artista, sono effettivamente magari stati dipinti originariamente di notte o d'estate e nel film invece vengono rappresentati d'inverno o di notte e quindi diciamo che c'è anche tutto uno studio dietro per capire come lui utilizzava la luce, come lui utilizzava il colore e quindi tutto questo crea anche tutto il resto del film che non deriva da quadri reali ma che comunque serve per definire tutte le altre scene del film che sono comunque nello stile di Van Gogh.
1: Sì, anche l'altra cosa particolare è che comunque hanno dovuto eh, riportare ad un formato standard che è quello eh, appunto di un film vari quadri che sono in realtà di tutti i formati, quindi dai verticali a a quelli orizzontali no e quindi hanno comunque anche magari espanso certi quadri hanno dovuto aumentarli e inventarsi le parti che, che mancavano per completare l'inquadratura come invece ad esempio nel caso del quadro quello terrace caffè di notte una cosa del genere invece ehm, quadro famosissimo, sanno tutti che è un quadro verticale, quindi come l'hanno risolta in quel caso lì, hanno fatto una carrellata verso il basso, quindi non hanno modificato di fatto il formato del quadro, ma l'hanno inquadrato con un movimento di camera. E sono tutti stratagemmi che mi sono molto piaciuti all'interno del film per come hanno saputo ricreare tutte le varie scene e un altro aspetto che mi è piaciuto anche è il fatto che magari uno stesso personaggio entra in una scena e esce in un'altra e magari le due scene eh, sono rappresentate con stili leggermente diversi perché comunque ogni quadro ha il suo stile eh, ben definito e quindi il personaggio cambia anche diversi stili all'interno del, del film ed è molto evidente appunto con il personaggio di Armand Roulin che a seconda del quadro o scena in cui si trova assume diversi stili e diverse, e diverse rappresentazioni.
0: Sì, dal punto di vista tecnico poi in realtà ho notato che sono stati usati un paio di trucchetti, uh, non tutti tutti i quadri Sono uniti Nel senso che Non è una tavola unica Tra sfondo e personaggio A volte il personaggio è stato ritagliato Dallo sfondo e applicato, applicato Su uno sfondo fisso Infatti si nota perché il quadro dietro non viene ridisegnato quando il personaggio si sposta non ci sono tante scene così però ogni tanto c'è e probabilmente per motivi di budget perché consideriamo che comunque è stato un film che ha avuto sui 5 milioni di budget che è nulla è niente ed è stato fatto un lavoro incredibile per un ritorno di eh, una quarantina di milioni che non è male, certo Uh, è un po' un peccato che queste perle, queste opere d'arte, possiamo dire, <ride> uh, nel, nel vero senso della parola, uh, passino al solito un po', un po' in secondo piano quando in realtà è un film che merita veramente, veramente tantissima attenzione.
1: Sì, è che può sembrare di nicchia ma che comunque, secondo me, chiunque alla fine può eh, trovarci esatto. qualcosa di molto interessante perché mh, non è... Un documentario tra virgolette noioso di van gogh non è semplicemente un esercizio stilistico sul vogliamo fare tutti i frame dipinti ad olio è sia valido dal punto di vista della trama della storia sia dal punto di vista della realizzazione tecnica e per la realizzazione tecnica farei una mini digressione su una specie di dietro le quinte su come l'hanno realizzato, perché secondo me è molto interessante. Sì. E come è stato realizzato, praticamente hanno fatto riprese reali, sono attori reali, infatti quando si vede il personaggio di Sh- Showers, Ronan, che eh, vabbè, vabbè, è un
0: nome irlandese impronunciabile che, che tutti
1: pronunciano mm. in modo diverso comunque eh, ormai è un'attrice abbastanza famosa forse questo era un po uno dei suoi primi film un po importanti e comunque f- f- fa un po strano vederla dipinta no? cioè perché tutti gli altri attori sono molto meno conosciuti invece lei già un po di più quindi vederla proprio dipinta in un quadro che si muove è un po' straniante però quindi hanno fatto tutte le riprese con attori veri che avessero un po' le sembianze dei personaggi dei dipinti e hanno fatto le riprese su principalmente green screen con qualche props fisico vero però essenzialmente tutto green screen e poi è stato fatto il compositing quindi delle scene girate sui quadri e um, sono stati estratti un po', diciamo, i bordi dei personaggi per creare un po', per creare un po le, le tracce del, dei quadri da cui potevano prendere spunto e partenza i, i pittori. E poi i pittori hanno appunto dipinto tutte le scene, quindi partivano con eh, dipingere l'intero frame, e poi se c'era il personaggio che si muoveva all'interno del dipinto andavano semplicemente ad aggiungere, e a modificare il dipinto man mano che lo stavano facendo, perché comunque la pittura d'olio consente un trattamento di questo tipo. Ovviamente con l'acquerello non sarebbe mai stato possibile, ma essendo pittura d'olio potevano comunque modificare in più passate, uno stesso dipinto, quindi facevano il frame, facevano la foto e andavano avanti così eh, facendo più modifiche sullo stesso dipinto. E cosa interessante è che avevano comunque anche un sistema di, di aiuto in certi casi, ad esempio con il proiettore sulla tela, Uh, in certi casi, oppure riuscivano a vedere il confronto tra il frame che stavano dipingendo e quello girato sul set con il compositing fatto, quindi per fare il confronto tra il frame che avrebbero dovuto realizzare e quello che stavano realizzando.
0: Sì, e contate che tutto questo è stato fatto per 65.000 fotogrammi, Ok. fatti da oltre 100 artisti, Quindi Immaginate solo per un momento il delirio che deve essere stato coordinare tutti gli artisti perché usassero gli stessi colori e lo stesso stile. Cioè, boh, un lavoro di produzione mai visto.
1: Sì, perché sono stati presi pittori ad olio ehm, che appunto sono artisti di professione quindi comunque anche di animazione non ne sapevano, sono stati addestrati all'animazione e um, gli hanno dato anche questi aiuti per poter realizzare il film, un po' come nella stop motion, si hanno comunque programmi che aiutano a vedere eh, i vari frame uno dietro l'altro per capire se si sta andando nella direzione giusta oppure no e così lo stesso hanno fatto per Loving Vincent e poi tutti i frame sono stati messi insieme ed è stato fatto l'editing finale del film. Però sì, praticamente hanno dovuto coordinare eh, più di un centinaio di artisti che venivano anche da diverse parti del mondo, perché il progetto è partito in Polonia, però poi essendo anche comunque un progetto crowdfunding, quindi con dinamiche quindi diverse da quella della produzione di un grande film di una grande azienda hanno quindi poi preso gli artisti eh, da diverse parti del mondo e quindi sono poi anche stati tutti addestrati diciamo non solo all'animazione ma anche poi a diventare un po dei mini falsari di van gogh perché dovevano avere un po il suo stile e riprodurre le tele non esattamente uguali però lo stile doveva essere quello
0: quindi diciamo che poi il film si, si è finanziato anche con vendita illegale, eh, spaccio di opere vere, insomma tutte queste cose che ovviamente non faranno tanto piacere ma per l'arte questo è altro. <ride> chiaramente sto scherzando, in tutto questo... In realtà il film, nonostante sia stato candidato a parecchi premi, non ha vinto tantissime cose. Uh, è stato candidato anche agli Oscar, che per carità è una candidatura agli Oscar, è comunque un'ottima pubblicità, non si discute. Uh, è stato candidato anche agli Annie, in particolare per miglior film indipendente, che non ha vinto, ma ha vinto The Breadwinner, uh, Parvana, che in realtà io... Non avrei, non avrei avuto dubbi a riguardo, nel senso che avrei lasciato sicuramente vincere Loving Vincent, è un progetto sicuramente molto più ambizioso e molto più impattante. The Winner non è sicuramente un brutto film, ma non è secondo me a livello di uh, realizzazione di Loving Vincent. Così come è stato nominato anche per La Miglior uh, Musica, dove però ha vinto Coco e vabbè, lì c'è poco da fare e anche per la migliore scrittura, dove sempre ha perso in favore di Coco. E qui però, già qualche dubbio in più ce l'ho.
1: Qualche d'uno, però appunto è veramente un ottimo film, sia dal punto di vista della sceneggiatura, sia dal punto di vista della realizzazione, quindi era comunque serrata come battaglia.
0: Cioè, o comunque io gli avrei dato tutti i premi di questo mondo, anche solo per i titoli di coda, perché sono fatti in stop motion, (ride) ok? Ed è questo libro bellissimo che io vorrei avere tantissimo dove dentro. Sono stati messi tutti a mano, eh, le fotografie dei quadri e la fotografia dell'attore che ha interpretato il ruolo e l'anno, la descrizione della persona, perché comunque tutti i personaggi che compaiono sono stati tutti dipinti da Van Gogh, nessuno escluso, a parte le comparse, vabbè. Però... Tutti i personaggi che parlano sono personaggi effettivamente dipinti da Van Gogh e quindi anche Armand Roulin che è stato rappresentato di questa tela che è mezza sconosciuta, che è in un museo, non mi ricordo nemmeno bene dove è in realtà stato disegnato e quindi che Van Gogh aveva conosciuto e niente, io ho chiuso quei titoli di coda e quindi diciamo che potrebbe essere la fine Però potrebbe essere so la se... fine? se vogliamo dire altro. Noi abbiamo cercato di non fare particolari spoiler in in questo podcast in generale perché appunto vogliamo che andiate a vederlo, andiate a godervelo e che vi ci immergiate completamente.
1: Sì, e per quanto all'inizio possa sembrare una visione un po' magari di nicchia impegnativa, alla fine secondo me non lo è ed è molto godibile e molto interessante come pellicola.
0: Vero. Benissimo, quindi la regia me lo conferma?
1: Lo confermo.
0: Perfetto. Noi vi ringraziamo moltissimo per aver visto questo episodio, vi invitiamo, a dirci la vostra, quindi vi invitiamo davvero, andatevelo a vedere, recuperatelo e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti su YouTube o su Twitter,
1: quindi iscrivetevi su Spotify o su YouTube per non perdervi tutte le prossime uscite. E noi ci vediamo in un prossimo episodio.
0: Ciao a tutti!
1: Ciao ciao ciao! Ciao ciao. Facciamo l'intro adesso che abbiamo fatto l'altro.
0: Sì, va bene, adesso facciamo l'intro, <ride> stai tranquilli. <ride> perché questa cosa l'abbiamo pensata un po' al contrario, abbiamo cominciato a parlare mm. e poi ci siamo immersi nel podcast così. Mm.
1: Vendere tutto più frizzante frizzantino